0: Köszöntöm az Egyetem TV nézőit a politikáról és lélekről szóló előadásorozatunknak a következő állomásán. A mai vendégünk Puzsé Robert, műsorvezető kritikus. Köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Ugye még folytatottam volna a sort a titulusaidnál, annyit szeretnék még elmondani, ugye ami releváns, hogy 2019-ben indultál a Főporgár mesteri címért. És hogy, ugye előzőleg is tudjuk azt, hogy politizáltál, foglalkoztál politikával, de akkor úgy, úgy Istenik az ember csöppentél a sűrűjébe. Mennyire változtatta meg ez a te politikáról, politikusokról és a politikai szálakról alkotott képedet?
1: Hát kevés illúzión volt, de az eloszlott. Hát ö, nem gondoltam semmi jót a politikáról meg a politikusokról, de a romlottságnak az a foka a, a felelőtlenségnek. És a pártérdekek, közérdekek elé helyezésének az a mértéke, amit tapasztaltam, az, az alul múlta a várakozásaimat. Azt mondhatom. Én, én, én furcsálom ezt a felvezetést, amit, amit így fogalmaztál, hogy politikáról és lélekről. Ez, ez az én számomra egy oximoron, ezek, ezek a fogalmak. Ezek összeférhetetlenek. Hát, hogyha csak valamelyiket meg akarod őrizni, akkor a másikat el kell engedned. Hát, ha meg akarod őrizni a lelked üdvét, a lelked nyugalmát, a lelked békéjét, a lelked harmóniáját, és főleg a lelked tisztaságát, és a személyednek az őszinteségét, hitelességét, a, a lényednek az áttetszőségét, akkor hajdotta a politikát. Ha pedig meg akarod őrizni a pozíciódat a politikában, amit elfoglaltál, meg akarod őrizni a kis önkormányzati képviselői székedet, meg akarod őrizni a polgármesteri székedet, parlamenti képviselői, EP képviselői székedet, vagy mondjuk a miniszteri székedet, és ahogy így megy fölfelé a tét, úgy megy fölfelé a státusz. Tehát akkor igen, azért a pokolban fogsz megrohadni. Már itt a Földön elkezdődik a, a pokoljárás, de azt még kompenzálja, ellensúlyozza az e fölötti hatalmad, amit kapsz. Aztán, hogy a túlvilágon mi lesz a politikusok nyilván abban reménykednek, hogy semmi. A nagy semmi. Soha sehol nem kell fizetni azért, amit ők elkövetnek. Ez nyilván majd, majd oda derül ki, hogy van-e van -e, van -e következmény, ők minden esetre úgy működnek, mintha nem lenne. Hát ők nem készülnek a Szent Péterrel való találkozásra. Ők nem készülnek arra, hogy a hazugságaikkal el kelljen számolni majd egy magasabb bíróság előtt. Ők ezt a bíróságot ismerik, és ezt a bíróságot a zsebükben tartják, vagy hát megfélemlítik, megvesztegetik, politikailag utasítják. Ettől a bíróságtól, ennek a világnak a bíróságától nincs miért félniük, és hát ők abban bíznak, hogy a, a Szent Szentpéter székétől sincs.
0: Volt egy olyan mondatod, nem tudom most szó szerint felidézni az egyik írásodban, hogy szeretnél egy olyan ideális világot, ahol nem a gyűlölet verseng gyűlölettel, nem a pénz pénzzel, hanem ügyek versengenek ügyekkel. Ez bontsuk szét. Ugye nyilvánvalóan láthatjuk, hogy Magyarországon és máshol is nagyon elterjedt ez a gyűlöletpolitika, a gyűlöletkampányok, ahol arra húzzák fel az egészet, hogy a másik mi rosszat csinál. Ami a vita nem is lenne probléma, ugye, hogyha hogyha ez így racionális mederben maradna, de nagyon sokszor átmegy álhírekbe, illetve, illetve nagyon gyakran átmegy személyeskedésbe, pornóba, stb. Szerinted miért van erre szükség?
1: Hát azért, mert, mert mindegyikük bűzlik, mint a rothadás, az összes. És, és ez a bűz, ez, ez körülveszi őket, ez terjenk szerte az országban, és őnek mégis biztosítaniuk kell, hogy őket újra válasszák. Újra, meg újra, meg újra. Az öklendetes bűz ellenére, amit a rothadásuk kelt. És ezt hogy tudják elérni? Egyedül úgy, hogyha ők lesznek a kisebbik rossz. Nyilvánvalóan ö, ö, bűzlenek, nyilvánvalóan rothadnak. De nekik nem is az a céljuk, nem is az a feladatuk, hogy... Elhitessék veled, hogy ezek a szagok, ezek a rothadás bűze az illatos. Nekik az a dolguk, mindössze az a dolguk, hogy a politikai ellenlábasaikról azt az érzést, azt az élményt keltsék, és ebben nincs is nehéz dolguk, hogy az büdösebb, mint ők. Büdösebb egyel. És mindenki mást, aki belép a politika terébe, azt kinyírjanak, azt lemészároljanak azt elhallgattassanak. Annak elvegyék a kedvét a politikától, megrágalmazzák mindennel, ami, amit csak találnak. Ha máshogy nem megy, megmérgezzék a macskáját. Hát gondolja át, hogy tényleg akarja -e ezt. Be akarja -e erre rendezkedni. Be akarja e a mindennapos gyűlöletkampányokra rendezkedni. Egyszerűen elveszik a kedvét a politikától. Akivel kapcsolatban a két nagy kurzus, azt érzi, hogy különb, hogy jobb minőség, azt nem engedik, azt elhallgattatják, azt megsemmisítik, azt megrágalmazzák, azt, azt kinyírják, azt, azt messzire űzik a politikától, hogy maradjanak ők. És maradjon az a nagyon szubjektív különbség a bűzeik között. Az egyiknek kicsit savanyúbb, a másiknak kicsit émeítőbb. És akkor szóljon erről a diskurzus mostantól, hogy melyik bűz a mérgezőbb. Melyik az, amelyiktől meg kell szabadulni, mert a másikhoz meg csak hozzá tudunk szokni valahogy. És erről szóljon a diskurzus. Véletlenül se ügyekről, véletlenül se az országról, véletlenül se a városról, ne a törvényekről, ne, ne legyen tárgya a politikának többé. Idegenítsük el a politikát a közös ügyektől, meg a társadalomtól, amelyik hát a, a célja lenne a politikának. A politika a két versengő táborról, meg a két versengő politikai elitről, ami tulajdonképpen egy elit. A legsötétebb titkuk, hogy ő való, ők valójában egy elit. Mert ha ez kiderül, ha ez tudódik, hogy ők valójában egy elit, akkor törvényszerűen jönni fog egy alternatíva velük szemben, mégpedig olyasmi, ami abban különbözik tőlük, amiben ők hasonlítanak egymáshoz. Akkor nekik végük lenne. Ők ezt akarják minden áron elkerülni. Ezért aztán ö, folyamatosan szítják a polgárháborút. Folyamatosan szítják a közgyűlöletet. Ez a közgyűlölet, ez kamatozik nekik hatalmat. Ö, nem engedik konszolidálódni az országot, mert azt érzik, hogy ha itt konszolidáció lesz, ha itt, ö, ha itt ö, lenyugszanak a kedélyek, ha mindenki a pénzénél lesz, akkor az ő bűzük egyszer és mindenkorra gyűlöletessé válik a magyarok számára. Akkor, az, a, a, akkor a magyarok majd egy konszolidált helyzetben nem fognak kérni abból a bűzből, ami az ő hadásukból árad. Ezért aztán nem szabad engedni a konszolidációt. Az egyik oldal permanens forradalomban, ugye a bal oldal, a jobb oldal permanens ellenforradalomban utazik. Tehát nem szabad egy percre sem szüneteltetni, nem, hogy elásni a csatabárdot, szüneteltetni a polgárháborút. Erre szolgál a kultúrharc. Már a kultúrának minden terméke, minden mozzanata az ő kultúrharcukat szolgálja. Nem arról van szó, hogy a kultúra az valójában a szellem és a lélek tápláléka, arról van szó, hogy a kultúra az valójában az ő háborújuknak a egyik és másik lövészárka. Ők erre használják a kultúrát, hogy, hogy az ahhoz való viszonyból is polgárháborús frontokat gyártsanak. És minden egyes ö, viszonyulása a kisembernek a kultúra bármely területéhez már politikai értékválasztás is legyen. Ne mondhassd azt, hogy én ezt a filmet, vagy azt a zenekart, vagy abast a színházat, Ö, vagy, ö, vagy ö, ilyen, vagy olyan művészeti kiállítást, tárlatot látogatsz, szeretsz, kedvelsz, gyűjtesz, érdeklődsz. Mindegyiket át kell itatni ennek, vagy annak a politikai oldalnak a, az ideológiájával. A kultúra többi ne önmagát jelentse. Jelentse őket vagy ha nem őket jelenti, akkor jelentse az ellenlába tagadását.
0: Most nézzük meg egy, egy olyan szituációt. Szerinted reálisan lehetne ezen változtatni, hogyha most nem egy ilyen utopisztikus képet állítunk fel erről, hanem mondjuk a magyar társadalom képes arra, hogy viszonylag rövid időn belül egy tíz év táblatában ez valamiféleképpen változzon?
1: Nem látok lehetőséget erre.
0: És mi kellene hozzá?
1: Hát elsőrendűen társadalom kellene, ami sajnos nincs. E, itt nincs társadalom, itt fogyasztók tömege van. És a fogyasztók azok nem képesek sikra szállni, mert nem, érznek, nem éreznek szolidaritást egymással szemernyit sem. Az egyik fogyasztó az nem kötődik a másikhoz. Ez a polgárokkal még így lehet, vagy lehetett, vagy lehet szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, hogy az egyik állampolgár a másik állampolgárért, vagy állampolgárok egy csoportja más csoportokért, felelősséget érez, és, és ö, sikra száll, adott esetben aláír, adott esetben az utcára vonul, vagy végső esetben sztrájkol, tehát leteszi a munkát, ö, annak érdekében, hogy más csoportoknak ö, jogokat, méltányos elbánást, követeljen és harcoljon ki. A fogyasztó ilyesmit nem tesz, mert nincs viszonya másokkal, senkivel. A fogyasztónak csak a saját fogyasztói kosarával van dolga. Csak a saját fogyasztói kosara iránt van viszonya. És a politika is betört a, a fogyasztó életébe, de a maga módján fogyasztási cikkét éve magát a politikát, ezt hívják úgy, hogy identitáspolitika. Miről szól a politika neked? Neked, aki egy nő vagy, és mondjuk a 20 éveidet töltöd, neked a 20-as nők érdekeiről kell, hogy szóljon a politika, mert ez a te identitáskosarad. Neked ö, ö, emellett szegedi vagy, hogyha jól tudom, tehát a vidéken élő, 20 éveiket töltő nők a te csoportod, a te identitáskosarad. Miért legyél te szolidáris a 60 év fölötti fővárosi férfiakkal? Mi között hozzájuk? Miért kéne vele, velük neked bármit is kezdened? Mi dolgod velük? Sőt, talán, ha elvonnak jogokat vagy pénzt a 60 év fölötti fővárosi férfiaktól, talán több jut majd a vidéki huszon, huszon éves csajoknak, nem? Gondolkodhatsz így is. Ilyen önző módon. És a fogyasztó így gondolkodik. A fogyasztó nem szolidáris a másik fogyasztóval, mert tulajdonképpen verseng vele, vagy ha nem verseng, hát megvonja a vállát és ignorálja. Ez az érdektelenség, ez a közöny, aminek a, a még rosszabb változata az az, hogy az a sovinizmus, amelynek a keretében én igenis magamnak akarom azt, ami, azt, amit mondjuk termelt a társadalom, magamnak akarok többet, és hogy neked mennyi jut, mi közöm hozzá. Harcoltad volna ki magadnak. Hát nincs többé szolidaritás. Na most egy ilyen atomizált társadalomban gyakorlatilag mindenki a maga érdekét nézi a maga zsebére, zsebének megfelelően szavaz, a maga érdekeinek megfelelően ö, viszonyul a politikához. Itt nincsen lehetőség arra, hogy közös ügyek képződjenek. Mert mi a közös benned, meg egy 60 év fölötti fővárosi férfi van? Lehet egy csomó közös, de ahhoz a saját önzésedet, neked is, meg a 60 év fölötti ö, fővárosi férfinak is félre kell tennie. És kell keresnie egy olyan szempontot, egy olyan preferenciát, ami nálam mondjuk 8, nálad meg mondjuk 12. -dik.
0: De igazából ehhez nem kellene olyan nagyon sok dolog, csak mondjuk egy picivel több empátia.
1: Hát ez nincs. Hát ez nincs meg. De a fogyasztó miért legyen empatikus? Mivel legyen empatikus? Miért is legyen? Miért lesz az neki jó? Tehát te mondjuk empatikus vagy valakivel, aki, aki nem a te osztályod, vagy nem a te identitáscsoportod.
0: csoportod. de most... Hogy azt mondod, hogy inkább a társadalom hibája, úgymond, ez kicsit kisarkítva, az, hogy ilyen a politika. Valójában ugye nyilvánvalóan ez oda-vissza hat egymásra. Szerinted lehetne úgy, hogy mondjuk egyik lép, tegyük fel tényleg most így, képzeljünk el egy ideális világot, és visszahat a másikra és ugyanúgy akkor a jó hat vissza a másikra?
1: Őszintén nem hiszek ebben. Én azt hiszem, hogy, hogy kulturális folyamatokat rendeket nem lehet csak úgy megfordítani. Sajnos Magyarország...
0: azért már láttunk ilyen dolgokat.
1: Utoljára hol? Én nem, nem Én, én, nem, én, nem, én, nem, én nem, nem, nem nagyon tapasztaltam ilyet. Az igazság az, hogy nem magától lett ilyen a társadalom. A politika tette, ez, tette ezé a magyar társadalmat. A helyzet az, hogy a magyaroknak a 20. század egyszerűen sok volt. Sok. Sok. Túl sok. Magyarország túltermelte a történelmét a XX. században. És az a magyar társadalom, úristen, azt mondtam, hogy társadalom, szóval az a magyar nyelven beszélő tömeg, amely kikerült ebből 1990-ben a rendszerváltáskor, az már egy társadalom volt. Az már egy akaratától és érdekérvényesítő képességétől megfosztott, meghajtott, meghajlított gerincű, önző, és, és végtelenül egoista, csak a saját érvényesülését, illetve a csak a saját családjának, a saját vérének, a saját vérségének az érvényesülését kereső tömeg. Ez a helyzet. Itt nincs a közösségi érdekérvényesítésnek már semmiféle helye, szerepe. Gyakorlatilag megsemmisült. Azt hiszem, hogy a kádárrendszer, meg az acéli kultúrpolitika volt az, ami ennek egyszer és mindenkorra betette a kaput. Ö, amelyik hát bűrészesítette a magyarokat a saját elnyomatásukban. És a magyar társadalom meghajlította a gerincét, mert azt mondta, hogy élni csak kell. És kérte a levest, és vállalt érte mindent és bármit. És hát nagyjából azért a levesért elbeszelytette önmagát. Na, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ebből kiút lehet. És főleg azért, mert még mindig, nagyjából mindenki a pénzénél van.
0: Akkor térjünk is hát erre igen? a részre. Ugye nagyon sokszor tényleg pénzkérdés a politika, és gondolkodtál -e már esetleg azon, hogyha te kerülnél egy olyan pozícióba, hogy hatalmas pénzek futnak át a kezeden, ki azt, hogy semmit ne vegyél el?
1: Én kibírnám, de nekem ez igazából, én ezzel nem vállalok nagyot, mert engem ez a, hogy mondjam, ez a pénz dolog annyira nem érdekel. Hát én nem vagyok vállalkozó. Én nem akarok egy nap majd nagyon gazdag lenni. Én nem akarok egy nap majd egy jaktot, vagy egy cigetet. Nem akarok egy nap majd egy vállalatbirodalomnak a feje lenni. Nem, nekem nincsenek ilyen ambícióim. Én, nem, én, én, én nagyjából megelékszem azzal, amim van, nem akarok többet annál, azzal el vagyok, úgy gondolom, hogy amin van, az bőven elég. És nem, nem hajt az ambíció arra, hogy, hogy én ennél gazdagabb legyek, hogy én ennél mondjuk befolyásosabb legyek, nekem más irányú ambícióim vannak. Én a nyilvánosság által akarok hatni. Én, én nekem vannak merész ambícióim arra vonatkozóan, hogy hatást gyakoroljak a magyar társadalomra. De, de én, én nem hiszem, őszintén nem hiszem, hogy ha nekem mondjuk tízszer annyi pénzem lenne, mint amennyi van, vagy mondjuk százszor annyi pénzem lenne, mint amennyi van, akkor én boldogabb lennék, boldogabb ember lennék. Én, én azt hiszem, hogy nem szoronganik kevesebbet, én azt hiszem, hogy nem viselném könnyebben az életemnek a terheit, én azt hiszem, hogy nem tudnék egy vacsoránál többet megenni, akkor se. Én azt hiszem, hogy egy autónál többen nem tudnám, akkor sem ereszteni a seggemet. Legfeljebb a többi ott állna a garázsban. Én azt hiszem, hogy akkor is meghalnék, és akkor is oda kéne állnom a Szent Péter elé, vagy akkor sem. Tehát most én mondhatom erre azt, hogy igen, én kibírnám, hogy ne nyújjak a közösbe. De persze az összes hazug, gazember, korrupt, tolvaj, politikus mind ugyanezt mondaná. Tehát Jaj, mit jelent, jelent ez, is. mit ér ez a mondásom, hogy én azt mondom, hogy nem nyúlnék a közösbe? Ugyanannyit ér, mint ha Gyurcsány Ferenc mondaná? Ugyanannyit ér, mint amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy boldog karácsonyt? Hát... Értjük, hogy mivel ilyesmit senki nem ismer el, és erre a kérdésre mindenki azt fogja mondani, hogy nem nyúl a közösbe, ezért aztán semmit nem ér az, amit mondtam. Így nem is lehet szétszállazni, hogy ki ebben a szituációban igazat és ki hazudik. Legfeljebb az alapján, hogy megnézzük, hogy mit csinált, amikor hatalmat kapott, belenyúlt -e a közösbe. És amikor azt látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc nem pusztán a közösbe nyúlt bele, hanem meghamisította az ország költségvetését, vagy hogyha végignézzünk az előző Tíz éven, hogy Orbán Viktor milyen mértékben ö, fosztotta ki a magyar államot, hogy milyen mértékben hízlalta fel az oligarcháit. Az első helyen nyilván Mészáros Lőrinczel, aki Orbán Viktor a teste én, én, én úgy gondolom, hogy ö, az ilyen szituációkban már megvan a kellő értelmezésünk ahhoz, hogy mit jelent az, hogy boldog karácsonyt kívánok. Tehát, ö, de... Mondom, egy ilyen kérdést azért nincs értelme feltenni, mert soha, soha, soha nem fogsz más választ kapni rá, mint hogy hát én nem nyúlné, nyúlnék, soha nem ha ha közös bádéba. Hát hogyan? Hát ez, 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 ez nem tisztességes.
0: Akkor egy picit hasonló kérdést most feltennék. Képzeljünk el egy olyan fiatal politikust, aki tényleg abszolút árkölcsös, akinek meg vannak azok a képességei, amivel mondjuk el tudja vezetni ezt az országot, oda kerül, hogy ő lesz a miniszterelnök. Na csak a pénztényezőt, hanem az összes tényezőt vett figyelembe. Milyen változásokon fog szerinted keresztül menni? Fent tudja tartani ezt az erkölcsös állapotot?
1: Ennél rosszabb a helyzet. Hogyha valaki ilyen intakt személyiség, és ilyen, ilyen tiszta és ilyen, ilyen, ilyen tisztességes politikus, hogy beillen államférfinak, soha-soha nem jut odáig, hogy miniszterelnök legyen. Soha. Amire pedig eljut odáig, hogy miniszterelnök legyen, már nem ilyen. Már százezer hátbadöfésen, százezer hazugságon, százezer kis inkorrektségen, tolvajláson, gerinc meghajlításon, mások, mások bordái közé különböző méretű török elhelyezésén jutott át. Mire eljutott odáig, hogy miniszterelnök legyen. Hát e, itt valójában ez, a, ez, ez az igazi probléma, ez az ős probléma. Hogy a mire végigjutsz a hierarhián, nem alkalmasságot szerzel a közhivatal viselésére, hanem elveszíted az alkalmasságodat a közhivatal viselésére. Erre van egy kifejezés, úgy, úgy hangzik, hogy kontraszelekció. Ez a kontraszelektív politikai karrier, a minek a során, során, mire valaki végig jut a ranglétrán egészen a főhatalomig, garantáltan alkalmatlan lesz arra, hogy azt viselje. Tehát ez a, ez a politikai osztály intézményes korszakokon átívelő korruptságának a biztosítéka. Hogy senki nem juthat el a csúcsra, anélkül, hogy ne mocskolja be a kezét. Vagy be kell véreznie, vagy be kell enyveznie, de leginkább mindkettőt. Erre szolgál a politikus két keze, hogy az egyik legalább véres, a másik legalább enyves. Nincs olyan, hogy valaki tisztességesen oda kerül. Mert ez ugyanolyan, mintha azt mondanám neked, hogy egy varázsló, Ütavarás veszőjével teltűsz, te és a Monteveres csúcsán ö, tűz fel. Hogy kerültél oda? Hogy kerültél oda? Így nem, így nem kerülnek fel oda emberek, hanem oda úgy kerülnek emberek, hogy bérelnek serpákat, és aztán nem tudom én négy hónap alatt fölvergődnek a csúcsra. Na ez a négy hónap fölvergődés a csúcsra, az a politikában azt jelenti, hogy mindent elveszítesz, amit itt, ami itt és most birtokolsz. Itt és most birtoklod. És ha lenne egy, egy, egy varázslat, amivel te innen a csúcsra érhetsz, talán megmenthetnéd az országot. De nincs varázslat. Innen lépésről lépésre kell fölmenni a csúcsra, és mire fölhérsz, már semmit nem marad abból, ami miatt elindultál oda.
0: Nagyon sokszor eszembe jut az, hogy... hogy, hogy Ugye láttunk már a múltban is nagyon sok olyat, amikor egy karizmatikus ember nagyon rossz útra, út felé vezetett tömegeket, mondhatjuk, hogy tömeg manipuláció által, és hiába látnunk már nagyon-nagyon sok rossz példát, akár a mai viszonylatokra is visszagondolva láthatjuk, hogy ez működik. Nem kell olyan nagyon régre visszamenni, és nem is egy példát találhatunk, nem is egy emberről beszélhetünk ilyenkor. Miért van az, hogy ez mindig ugyanúgy, működik.
1: Hát azért, mert a tömeg az alapvetően ö, ö, egy sötét massza nem az egyénnek a világos értelmével rendelkezik, hanem, ö, hanem egy örvénylő, elborult, ö, homályos, zavaros, tudattalamból meríti a saját fogalmait, amikkel a világhoz hozzááll. A tömeglélektannak az alapvetése az az, hogy a tömeg iq -ja az nem a tömegben résztvevő személyek iq az átlaga, hanem, azt, hanem a tömegben jelenlévő, legalacsonyabb iq rendelkező szignifikáns csoportnak az iq eh, igazodik, gravitál a tömegnek az iq -ja. Ez azt jelenti, hogy a tömeg iq -ja az a a tömeg eh, leghiszékenyebb, legostobább, leg eh, babonásabb a politikáltal fölkínált mítosszok iránt legfogékonyabb csoport ikujával azonos. És hát ez a csoport, ez, ez Magyarországon, ez a, ez a kommentelő. Ez, ez az, aki, aki a kommentmezőket uralja. Gyakorlatilag nekik zajlik a politika. Mivel, hogy mindkét kurzus táborának ez, a, ez az alsó, rendkív, politikailag rendkívül aktív csoportja az, amely amely a Komplett szekértábor ö, szellemi színvonalát hordozza. Tehát őket kell meggyőzni, és a szekértábor teljes mezőnye meg lesz győzve. Ez a, a tömeglélek annak az alapja, és ez működik. Ö, nekik politizálnak a politikusok. A kommentmezőnek, a kommentelőnek a, az, az ő kedjeit keresik, az ő tetszését keresik, az ő, az ő igényeit. Igyekeznek kielégíteni. A, a jobb oldalon a, a jobboldali tömegek izlésének megfelelő mondásokkal, a bal oldalon meg a baloldali tömegek izlésének megfelelő mondásokkal. És ez azt jelenti, hogy, hogy ilyen körülmények között egy társadalom nem tud konszolidálódni. Mivel hogy a legszélsőségesebb narratívák kerülnek ki mindig a narratívák evolúciójából. A felvetések, a, a, a kommunikációs ö, lehetőségek közül mindig a legbestiálisabb, mindig a legfrontálisabb, agresszívabb és gyűlöletkeltőbb. Mondás az, ami legjobban működni fog. A és a legjobban azért... mozgósít mindkét oldalon. Tehát a legjobban mozgósítja a tábort, és a legjobban mozgósítja az ellentábort. És arra tud a másik oldala lehető legjobban reagálni. És gyakorlatilag az történik, hogy a két szélsőséges narratíva, a két szélsőséges népvezér, Orbán és Gyurcsány, ezzel a kommunikációval darálja le. Az a, az, ö, a mérsékeltebb alternatívákat. Hát ugye a, a, te egy mérsékeltebb alternatívát kínálsz, és egy mérsékeltebb kommunikációval ö, próbálsz operálni, akkor az ebben a gyűlölet kommunikációban egyszerűen nem él meg. Nem képes felkelteni a figyelmet. Mert az inger küszöb olyan elképesztően magasra lett rakva, hogy már, már egyszerűen nem üti át gyakorlatilag ez, ezzel Gyurcsány lehetetlenné teszi, hogy bárki ővele szemben a baloldalon megéljen, ha csak nem Gyurcsányi retorikával. Látjuk azért a Fekete Gyűr Andráson, meg a Jakab Péteren, hogy ők egyre gyurcsányi retorikával, meg egyre gyurcsányib mondásokkal, meg közéleti, szereppel és viszonyulással állnak hozzá a politikához, meg az Orbán rendszerhez. És ugyanez vonatkozik a jobb oldalra is. A, ö, ott, ha te meg akarsz élni, akkor a habonyárpádnak a Rogán Antallnak a gyűlölet kommunikációját kell elsajátítanod, ahogyan azt teszi, mondjuk Bajer Zsolt, ahogyan azt teszi, mondjuk Gajdi csottó, Bencsik András, Rákai Filip, ezek a jobboldali megmondók, ők gyakorlatilag a Rogán Antal e, igazságminisztériumából e, kiszabaduló gyűlöletkommunikációra akaszkodnak rá. Ők annak a hangvételét, annak a narratíveme elemeit, meg annak a, annak a gyűlölet nexusát e, sajátítják el. És ezáltal korbácsolják a közéletet. És a helyzet az, hogy bárki, aki megpróbálna egy konszolidáltabb, polgáribb, kulturáltabb kommunikációt folytatni, vagy alternatívát kínálni, azt megsemmisítik ezzel. Illetve az hát a problem, különböző eszközöket
0: az, az a probléma, hogy az emberek egymás közt is nagyon úgy kommunikálnak, hogyha mondjuk két különböző, párt van szó, két különböző nézetekkel rendelkező emberről van szó, ők is nagyon egymásnak esnek. Tehát, hogy így értem, úgyhogy ott is ugyanúgy a, a gyűlölet előjön, mert hogy egy normális vita az szerintem abszolút pozitív. Tehát én, én abszolút úgy gondolom, hogy, hogy a vita viszi előre a világot. De Viszont a, a politikán. Nem folytatható.
1: Nem, folytatható. nem folytatható. Az a baj, hogy ha figyeled a kommentmezőt, akkor azt fogod látni, hogy két mondaton belül eljutnak oda, hogy a büdös kurva anyádat basszad meg.
0: De ez nem csak Idány. a kommentekben van, az a még nagyobb probléma, hogy az észrevehetjük az ismerőseinken is, hogy ahogy politikáról van szó, egyből valami átkattan náluk, és, és sokkal nagyobb behemenciával fejtik ki a dolgokat, és sokkal szélsőségesebben. Tehát, Igen. hogy nem maradnak benne egy, egy ideális vita helyzetben, és ideális vita partnerként.
1: Arról tudnak kulturáltan vitatkozni, hogy kell-e kömény mag a krumplifőzelékbe vagy a rakott káposztába. Erről tudnak kulturáltan vitatkozni, mert ezt a vitát még nem mérgezte meg a gyűlöletkommunikáció, a kurzusoknak a, a gyűlölet érdeke. De arról, hogy Orbán Viktor vezesse az országot, vagy ne Orbán Viktor, mert Orbán Viktornak jelenleg a nem Orbán Viktor az alternatívája, ne legyen kétségünk, hogy nincs ilyen figura, akire azt lehetne mondani, hogy inkább ő, mint az Orbán Viktor, ha valaki a Gyurcsány lehetne ez, de Gyurcsány most már az Avatar testén keresztül, Dobrev Klárán keresztül operál, ha ez, ha ez fölvetődik, már nem képesek ugyanolyan kultúráltan diskurálni, mint a, a rakott káposztáról, meg a, meg a köménymagról. Már nem képesek. Mert már a Gajdi Csotó, meg, a, meg a, a Tóta V. Árpád, ö, stílusa, meg, meg ö, gyűlölet viszonyulása az, ami megszállja őket. A politika rossz szelleme. A politikának ez a polgárháború szelleme. Ami arról szól, hogy te nem másképp gondolod, te rossz vagy. Te ezt az országot, ezt a nemzetet tönkre teszed, vagy legalábbis tönkre akarod tenni. És én meg meg akarom menteni. Meg akarom menteni a a hazának, meg akarom menteni Európának. Ez így mindegy is tulajdonképpen, mert ez, tulajdonképpen ezek csak ilyen törzsi zászlók. Tehát olyan, hogy ti, ti vagytok a kékek, ti meg vagytok a zöldek. És akkor de valójában ez a hivatkozás, hogy Európa, Európa, ez csak egy törzsi jelvény. Innen ismerjük föl, hogy ők az Orbán ellenzéke. Amikor meg azt mondják, hogy Eurázsia, Eurázsia, vagy azt mondják, hogy türk tanács, akkor abból megértjük, hogy hát ők meg az Európai Uniónak, meg az itthoni it 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 ellenzéknek, meg a soros hálózatnak az ellenzéke. Most már mindenki ellenzék, most már mindenki ellenzéknek állítja be magát, mert ez a korszellemnek nagyon kedves. A korszellem az, az imádja ezt. Mindenki itt, mindenki lázad, mindenki, mindenki föllázad valami gonoszság, valami gazemberség ellen. A jobb oldal, a globális hálózatok ellen, a baloldal, az meg az autoriter rezsímek ellen. És látsz
0: ebben valódi lázadást?
1: Nem. A valódi lázadást én megmondom, hogy miben látnék. bal látnám, hogyha lenne valaki, aki egyszerre lázad az autoritár rezsimek és a globális hálózatok ellen. Na, a, na arra azt mondanám, hogy na ez lázadás. Na ez lázadás. Amikor azt látom, hogy valaki a globális hálózatok ellen lázad, miközben az autoritár rezsimeket a háta mögött tudja, Putyin bácsi zsebéből, meg Erdogán bácsi zsebéből lázadni, meg a kínai kommunista pártnak a zsebéből lázadni, ugyan miféle kockázatot vállal. Illetve, amikor azt látom, hogy valaki a globális hálózatok ö, hátországával maga mögött lázad, a illiberális rezsimek ellen, Soros Gyuri bácsi zsebéből lázad, a, az... A, az Amerikai Demokrata Konvenció felhatalmazásával, stámogatásával lázad, megint miféle lázadás? Miféle lázadás ez? Valójában, hogy mondjam, a lázadó az nem, 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 nem birodalmakat tud a háta mögött. Azt nem lázadásnak hívják. Azt, azt valamelyik oldal iránti szolgaságnak hívják, hogyha rossz hiszeműen fogalmazok, ha meg úgy fogalmazok, hogy ők szeretnek fogalmazni, akkor úgy fogalmazok, hogy lojalitásnak, ők lojálisak. Csak amikor valaki birodalmakhoz lojális, akkor azt ne kelljen már komoly pofával lázadónak nézni.
0: És ugye te azt mondod, hogy megpróbálod kicsit a tömeget irányítani, vagy, vagy valamit átadni, valami pozitív nem. dolgot.
1: Nem a tömeget, az egyéneket. A tömeget nem lehet, a tömege tömeg megválthatatlan, hozzáférhetetlen. Az egyéneket lehet egyenként, lelkenként. A tömegnek nincs lelke, nincs rajta amit megváltani. Az egyénnek van, egyénenként lehet az embereket ö, felszabadítani, észhez téríteni, jobb belátásra téríteni, egyáltalán másfajta kultúrára szoktatni. Ez, ez, ö, ez a tömeggel lehetetlen. Valójában a tömeg, tömeg, tömeg képtelen jobb belátásra térni. A tömeg az, ö, az tombolni akar, és a tömeg azt pusztítani akar elsősorban a kultúrát. Elsősorban a kultúrát. Hamvas Béla úgy fogalmaz, hogy a tömeg legfőbb feladata a kultúrák felszámolása. És én azt látom, hogy ez a folyamat már zajlik, ahogyan a kultúra egyre kommerszebbé válik, ahogyan az üzlet a katarzis helyére lép, a budget, a profit, a GDP növekménye. Az a, az, az a katarzis helyébe lép, és ö, katarzist próbál szabni, vagy adni a világnak, de képtelen, mert nincs katarzisa, mert a több pénznek nincs katarzisa, ö, akkor azt látom, hogy ö, úgy a labdarúgásban, mint a filmgyártásban, minden téren a tömegek ízlése, a tömegek szándéka, a tömegeknek való megfelelés szabályoz, ugyanis ezek, ezek a tömegek azok, amelyek pénzt termelnek a nagy tömegű mozgásukkal, azzal, hogy tömegesen megnéznek egy filmet, azzal, hogy tömegesen megnéznek egy meccset, azzal, hogy tömegesen megnéznek egy sorozatot, megvesznek egy könyvet. A tömegtársadalmakban az ízlés is tömeg, tömegcikké válik. És a és a kultúra is a tömegek ízlésének és a tömegek igényeinek megfelelően működik és változik. És ez a változás ez, ez nagyon, nagyon rossz és nagyon szomorú és nagyon rossz irány, irányt mutat. Én nem mondom, hogy nincsenek üdítő kulturális precedensek, de ezek egyre inkább a kivételek, egyre kevésbé nevezhetőek, szabályszerű működésnek, és egyre kevesebb van belőlük, ahogy telnek az évek.
0: És a te fejedben hogy áll össze egy ideális politikai kép? Most már lehet teljesen utopisztikusan.
1: Hát egyrészt úgy, hogy nem csak egy szavazatunk van. hogy amikor négy évenként a, az urnákhoz járulunk, hogy leadjuk a szavazatunkat, akkor ne csak egyet x mert ez az ő érdekük, ez a politikai osztály érdeke, hogy te csak egyet x-elj. Egy x-el vegyél részt a politika formálásában, az összes több x-et majd ők be x bízzuk rájuk. Hanem, hogy több szavazatot is le lehessen adni. Tehát, ha mondjuk van négy alternatíva, akkor én ne abból választhassak csak egyet, hanem választhassak abból a négyből egy elsőt, egy másodikat, egy harmadikat és egy negyediket sor rendezhessen be őket. És akit elsőnek választottam, az kapjon négy szavazatot, akit másodiknak választottam, az kapjon hármat, akit harmadiknak az kettőt, és akit negyediknek az egyet.
0: Mondjuk ez valamilyen szinten enyhíteni azt a körülményt, hogy ugye jelenleg nagyon sokan elköteleződnek egy párt iránt, és tényleg szüretlenül befogadják azokat az információkat, és ez lehet, hogy sokakban enyhíteni ezt a képet, hogy nem egy valaki van, és nem egy valakit kell imádni.
1: Egyrészt, másrészt meg megszűnne a kisebbik rosszra szavazásnak ez a kényszere. Kire szavazzak? Hát, hát, ezek közül, hát most valakire muszáj, mert legközebb megint négy év múlva szavazhatok csak, azért bele akarok szólni az életembe, meg az ország sorsába, és akkor leadhatok egy szavazatot is. akkor Így ők mindig ki tudják hozni a kisebbik rosszra győztesnek. És ez a kisebbik rossz győzelme ez tartja fenn az ő uralmukat, hogy, mi, hogy az emberek mindig minden alkalommal rossz lelkiismerettel szavazzanak. Hát, hát, ha lenne jobb, de hát nincs. A lényeg, hogy a gyurcsány ne jöjjön vissza. A lényeg, hogy az Orbán eltakarodjon. Ugye? Hát, befogom az orromat, hát, fölhúzok egy gumikesztyűt, leszavazok a kisebbik rosszra. Na most, hogyha négy szavazatom lenne, és sorrendezhetném az opciókat, már is megszűnne a kisebbik rossznak a prioritása. Már is, már is sokkal nehezebben nyerne a kisebbik rossz, hanem mondjuk az a, az a jelölt kapna esélyt, és az a jelölt nyerhetne, amelyik jelöltnek ugyan nem akkora a tábora, mint a kurzusoknak, de nem is annyira, nem is gyűlölik annyian, mint a kurzusok népvezéreit. Hát, egy Gyurcsány és egy Orbán közti választásban, ha van egy harmadik meg egy negyedik jelölt, az a harmadik meg a negyedik jelölt jó eséllyel megnyerhetné a választást. Mert annyian utasítják el az Orbánt, meg annyian utasítják el a Gyurcsányt, hiába szavaznak egy csomóan arra, hogy legyen az első helyen, ugyanannyian szavaznak az utolsó helyre. Tudod? És valaki, aki csak mindenkinél második, megnyerhetné a választást. Ezért ők ezt nem engedik. Soha nem is fogják. Nem lesz kompromisszum. Nem lesz uh, harmadik út. ő közülük kell választani, és ő közülük mindörökké.
0: Valóban egy nagyon érdekes felvetés, és tényleg nem sok esély van rá.
1: Ez csak egy példa volt. Ott van a, az a... Az a ö, Másik elképzelés, ami szintén sokkal demokratikusabbá, meg sokkal, sokkal, sokkal élhetőbb és elviselhetőbbé tenni a politikai életet, hogyha minden választás során meg, megválasztott képviselő vagy közhivatalnok legfeljebb két cikluson keresztül birtokolhatná a hatalmat. És két ciklus után kelljen visszamenniük a kisemberek közé. A polgári társadalomba dolgozni, meg adózni, adót fizetni. Nem fölvenni a befizetett adót, Louis Vuitton költeni, hanem adót befizetni. Mert ezek a politikusok, akik 30-40 év viszonylatában politikusok, urak, uralkodók, ők már egy arisztokrácia. Ők nem, ők nem ismerik a kisember életét, nem ismerik a kisembernek a mindennapos gondjait. Miért is ismernék? Egy másik világban élnek. Egy olyan világban, ahol nekik, nekik nem kell tudniuk azt, hogy milyen, milyen nehézséggel jár a megélhetés, mondjuk. Vagy egyáltalán csak milyenek a körülmények, hogyha valaki elé nem gördítik le a vörös szőnyeget. Hogyha valaki nem magánrepülőn furikázik. Hogyha valaki valaki nem a nem az elit életét éli. És mondjuk, hogyha eltölt az illető politikus két ciklust polgárként, utána visszamehet politizálni újabb két ciklusra. És aztán újra menjen vissza, és dolgozzon, és adózzon, és élje a kisemberek életét. Na, úgy gondolom, hogy ilyen egy polgári társadalom. Az, ahol egy életre betonozod be magad, és, és foglalsz el egy polgármesteri helyet, vagy egy önkormányzati képviselői, vagy országgyűlési képviselői helyet, ahonnan kimozdíthatatlan vagy, mert jó mélyen befura, be, be, befurakottál a, a nemzetvezetőnek, ennek vagy annak a nemzetvezetőnek a seggébe. Ebből, ebből így, így, hogy mondjam, nem képződik polgári társadalom. Ezt hívják úgy, hogy feudalizmus. Ahol vannak lent a jobbágyok, fönt meg az arisztokraták. Az arisztokraták egy -e másik társadalmat képeznek, egy másik társadalomban élnek, mint a polgárok odalent. Ideje lenne, ideje lenne legalább átvezetni, legalább két ciklusunként átvezetni egymásba ezt a két társadalmat, hát ha, ha nem is azt mondom, hogy egyesül, hát ha ízelítőt kap egymásból.
0: Ez nem egy olyan kérdésem, ezt még próbáld valahogy gyorsan hmm. összefoglalni, hogy mit gondolsz, szerinted lenne arra esély, vagy... Jobbá tenné -e a társadalmat az, hogyha ugye a fizetéseket fizetések nem lennének ennyire szélsőségesek. Tudom, hogy erre, erre sokan sokfélét gondolnak, és hogy, hogy még a politikusi fizetés, vagy az orvosi fizetés, vagy az informatikus fizetés nem lenne olyan magas, és nem tudom a takarító és a többi, ami alacsony, az lenne magasabb. Mert valahol nem fel az, hogy valaki megkap egy bizonyos ilyen tudásrendszer, vagy egy, egy bizonyos tulajdonságokat, és az nyilván én nem tudnék elmenni informatikusnak hiába szeretnék, és bizonyos emberek, akik, akik nem kaptak meg egy tulajdonságrendszert, elmennek nem tudom orvosnak, és nem vesznek belőlük jó orvosok. De hogyha hasonló fizetése lenne egy takarítónőnek, akkor lehet, hogy többen mennének el takarítónőnek, mert azt szeretik csinálni.
1: Szerintem ez egy nagyon súlyos probléma, a, ezek a társadalmi osztályok között képződő szakadékok. Ezek, ezek, már a, ezek már akkorára nyíltak, úgy, úgymond a, ez, a, ez az olló akkorára nyílt, hogy az még a 20. századnak a második felében, amikor a, a, az európai társadalmak egy -e hatalmas jóléti fölívelésen mentek keresztül, mindenki jobban élt, elképzelhetetlenek voltak. Pedig már akkor is nagyok voltak a társadalmi különbségek, de ezek a társadalmi különbségek, ezek mostanra meg ötvenszereződtek. Hát ö, nagyjából ötvenszer akkora a különbség egy takarító, meg egy cégvezető között, ugyanabban az irodában dolgoznak, mint mondjuk. 35 vagy 40 éve, vagy mondjuk 60 éve. Tehát hogy a, azt 70-es évek az egy, az egy nagy jóléti felívelés volt. És már akkor volt egy, nem tudom én, 6 8-szoros különbség. Ez meg 50 szereződött. Ezekre lehet azt mondani, hogy ezek már obszcén mértékű társadalmi különbségek. Hát itt már nem arról van szó, hogy értékesebb az a munka, amit a cégvezető végez, mint az, amit a takarító nő végez. Mert világos, értékesebb vannak a cégnek, keressen többet a cégvezető, már csak azért is, hogy... Mondjuk a kapitalizmusnak mondjuk az az érdeke, hogy ambicionálja a takarítónő, hogy cégvezető legyen, akarjon többet keresni, és akkor az mondjuk jó a kapitalizmusnak, vagy a GDP-nek, vagy a, a termékek és szolgáltatások versenyének, bár én erről sem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a termékek és szolgáltatások versenye az minket szolgál, mert mondjuk a tervezett abulás az nem pont erre utal, de, de én ezt értem, keressem mondjuk négyszer, vagy ötször, vagy nyolcszor, de hogy ezek a társadalmi különbségek most arra váltak, hogy már nem indokolja sem az elvégzett munka ideje, minősége, haszna, hanem egyszerűen arról van szó, hogy sokkal magasabb a nagyobb fokú az érdekérvényesítő képessége egy cégvezetőnek, mint egy takarítónőnek, tehát ő kiharcolt magának 50-szeres ötvenszeres különbséget, És ez itt ez az a pont, ahol már az államoknak kellene ebbe beleszólni, hogyha az államoknak volna szociális felelősségérzetük a társadalom irán. De nincs. Nincs. Ő, ő, ő. És egyre, egyre inkább arról van szó, hogy a, a felső 5%-nak akkor a lobby ereje, és ezek a lobbik begyűrűztek a politikába, hogy gyakorlatilag, ha a politika vagy egy politikus akarná is enyhíteni ezeket a társadalmi különbségeket, nem lenne képes rá, mert a felső 5 nak az érdekérvényesítő képessége már a politika berkeiben olyan fokú, a lobbistáik által ellehetetlenítenék, megakadályoznák, hogy, hogy mondjuk olyan törvények szülessenek, amelyek lehetővé teszik, hogy ez a, ez a szociális olló esetleg szűküljön. Nem tud, nem tud mert a mert a főső 5% gyakorlatilag már átvette a szuverenitás gyakorlását a társadalomtól. Tehát ők szuverének, ők, ők bízzák meg a politikát az érdekérvényesítéssel, meg az érdekképviselettel. Nem a, a társadalom, nem az össztársadalom, papíron még igen, erről szól ugye a választás de már a gyakorlatban nem ez érvényesül. A gyakorlatban már nem választásokon dől el, hogy melyik csoportok érdeke érvényesül, hanem a cégek lobbistái, a miniszterek előszobáiban, meg irodáiban érik el mindenféle előnyös ajánlatok révén. Hogy a felső százaléknak a hatalma, meg a vagyona, meg a kivételezett státusza, a, a társadalmon kívülisége és a társadalom, társadalom fölöttisége az konzerválódik.
0: Ennek nagyon sok aspektusa van még, és erről nagyon sokat lehetne beszélni, még utolsó kérdésként egy ilyen levezető dolgot, hogy ha a fiatalokat nézzük, akik ugye belecsöppennek ebben a helyzetbe, ami most van, nagyon sok szélsőséges információ van, nagyon sok gyűlöletkampány van, nagyon sok álhír van. Hogyan tájékozódjon egy fiatal, hogy, hogy tényleg a megfelelő információkat szűrje ki ebből a helyzetből?
1: Hát, mondanám, hogy független hírforrásokat kell olvasni, ha lennének független hírforrások. Csak hogy nincsenek. Ezért nem tudok ilyen tanácsot adni. Az egyetlen tanács, amit adni tudok, az az, hogy olvassák el, mindkét elfogult pártos propaganda orgánum híreit, meg véleményeit. Tehát olvassák el az origót is, meg a telexet is. Olvassák el a magyar nemzetet is, meg a népszavát is. Olvassák el a demokratát is, meg a hávégét is. És mindezekből szűrjék le, válasszák ki, mérjék meg, mind a kettő hazudni fog. De.
0: Valahogy kritikus gondolkodás. Igen,
1: igen de, de egyiket sem úgy kell megvenni, mint a, a bölcsek kövét vagy az igazság forrását, hanem úgy, mint egy, egy hírforrást. És, és ha, ha sokoldalúan tájékozódik, ez a legtöbb, amit önmagáért tehet. Hogy az origó mellé odarakja a telekszet, hogy a magyar nemzet mellé odarakja a népszavát. Ha ezt, ha ezt elköveti, akkor kialakulhat belül az a képesség, hogy ö, szét tudja szálazni a propagandát meg a valóságot. És ha ö, nem is tudja szét mert már nincs benne valóság, csak propaganda. Mert ezek már, külön, már, ezek már különálló buborék, valóságbuborékok más realitásról tanúskodnak és számolnak be, mint mondjuk a CNN meg a Fox, hogy már nem arról van szó, hogy ugyanarra a realitásra vonatkoznak a híreik meg a véleményeik, csak ezek különböznek, hanem már arról van szó, hogy egy másik realitásból tudósítanak, tehát a baloldali média Magyarországon például kizárólag a halálesetekről, kizárólag a, az esetszámokról a... a, a, a Ezekről a, ezekről a nagyon siralmas kórházi statisztikákról számol be. A jobboldali média az meg kizárólag az oltásról, végtelen optimizmussal és végtelen sikerpropagandával, hogy már 4 millió emberbe van oltva. Már nyitnak a teraszok, nyitási verseny és Magyarország az élen jár a nyitási versenyben, miközben hátul kullog a Halálozások tekintetében, mert védekezésben Magyarország nagyon rosszul, oltásban meg nagyon jól teljesít, tehát a jobb oldalon csak az oltásról van szó, a bal oldalon meg csak a halálozásról van szó. Csak a védekezés csődjéről van szó. De el kell olvasni mindkettőt, és ha nincs is igazság egyikben sem, legalább az ember sok oldalúan lesz félretájékoztatva, és tisztában lesz a két oldal hazugságának a mértékével, jellegével, és ez már több támpontot ad, mint hogyha valamelyiket kiválasztja, neki tetsző propagandát kiválasztja, és azzal tömi az agyát.
0: Szóval nem árt, hogyha a politika felé van egy kritikus gondolkodás, az emberek felé pedig némi empátia.
1: Mm, az nem árt.
0: Hát köszönöm szépen, köszönöm. hogy ezeket elmondtad, és elfogadtad a meghívásunkat. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk a következő epizódban is. Sziasztok!